0: querido, você já abriu a sua Bíblia em Atos capítulo 18 Paulo finaliza a sua segunda viagem missionária ele ficou é, em Corinto um tempo, depois ele se apresentou a Galho, depois o apóstolo Paulo é, saiu daquela região levando um casal, que está mencionado no versículo 18 Priscila e vocês se lembram semana passada nós falamos sobre eles como uma providência de Deus sobretudo na vida do apóstolo Paulo e aí o versículo 19 diz assim chegados a Éfeso deixou-os ali ele porém entrando na sinagoga pregava aos judeus vejam que o apóstolo Paulo chegando a Éfeso ele não chegou só ele levou esse casal esse casal lembram vocês tinha, esse casal tinha vindo de Roma porque o imperador tinha ordenado que os judeus saíssem de lá, e eles foram, encontraram-se com Paulo, e agora eles estão aqui, são, chegaram a Éfeso, e o apóstolo Paulo, como sempre, a palavra diz, rogando-lhe eles que permanecesse ali mais algum tempo, não acedeu, quiseram que Paulo ficasse com eles, ele não ficou, mas despedindo-se disse, se Deus quiser, voltarei para vós outros, e embarcando, partiu de Éfeso, Chegando a Cesaré, desembarcou, subindo a Jerusalém, tendo saudado a igreja, desceu para Antioquia. Havendo passado ali algum tempo, saiu atravessando sucessivamente a região da Galácia e Frígia, confirmando todos os discípulos. Então veja o apóstolo Paulo, vai a Jerusalém, vai a Antioquia, encerra a sua segunda viagem missionária, e o texto, o ato contínuo, mostra que ele recomeça, confirmando as igrejas, passando por onde tinha passado, e cumprindo a promessa de Éfeso, ele disse, se der, eu vou voltar aqui, e deu, foi possível, Deus tinha essa providência, tinha essa determinação, e ele voltou lá, onde tinha deixado um casal, e aqui queridos, nós temos um, uma primeira evidência, de uma igreja viva, de uma igreja ideal, o que vai acontecer aqui, é o que deveria estar acontecendo há dois mil anos, sem interrupção, e é isto que o ministério um a um tem repetido, a exaustão é a nossa pregação, é um dos principais ensinos, dos nossos ensinos, Por quê? Porque nós entendemos que a igreja perdeu ao longo do tempo, eu não diria ela perdeu, ela abandonou esse ministério ao longo do tempo, substituindo por outras coisas que também são boas, mas que não deveriam substituir o que acontece aqui, a partir do versículo 24, caminha comigo aí, nesse meio tempo chegou a Éfeso, um judeu natural de Alexandria, chamado Apolo, homem eloquente e poderoso nas escrituras, veja, ele era eloquente, discursava bem, e era poderoso nas escrituras, mas vocês vão perceber queridos, que ele conhecia muito bem intelectualmente as escrituras, ele era alguém que muitos considerariam um bom teólogo, um bom expositor. Mas é muito interessante, queridos, o fato de que ele era eloquente nas escrituras, mas faltava para ele o fundamental. Apolo, por ser um homem eloquente, ele seria como, por exemplo, um, um bom discursador, um bom professor universitário que depois de estudar uma, duas, dez vezes ou mais o Velho Testamento, sabia expor ali o que estava no Velho Testamento, mas a exposição dele não produzia necessariamente vida, por uma razão muito simples, mas que também é algo que nós temos deixado na história, e vamos entrar nisso daqui a pouco, mas vejam que aqui diz que ele era eloquente, ele era poderoso nas Escrituras, e aqui o versículo 25 diz, era ele instruído no caminho do Senhor, ele não só conhecia as escrituras, ele sabia qual era o caminho proposto por Jesus, ele tinha entendimento disso também. Sendo fervoroso de espírito, espírito humano, era um sujeito animado, quando ele assumia a palavra, ele motivava todo mundo, então quando a gente olha para Apolo, a gente pensa assim, não falta nada, o homem conhece o Velho Testamento, o homem conhece o caminho, ele é fervoroso de espírito, quando ele fala ele arrebata multidões, e isso efetivamente veio a acontecer, porque ele, pelo que sabemos, depois houve uma, um, um problema em Corinto, eu sou de Paulo, eu sou de Apolo, eu sou de Pedro, eu sou desse daquele, porque ele era eloquente, muita gente seguia suas pregações, que eram de boa intenção, eram de boa intenção, mas aqui vai se revelar um problema, fervoroso de espírito, falava e ensinava com precisão a respeito de quem? A respeito de Jesus, mas era o pregador perfeito, aparentemente era o pregador perfeito, mas aí diz assim, conhecendo apenas o batismo de João, olha que curioso queridos, parece que tudo estava certo na vida desse pregador, ele conhecia o Velho Testamento, ele conhecia o caminho, a trajetória da igreja, ele ensinava com precisão a respeito do Senhor Jesus, era um homem fervoroso, então está fechado, não precisamos de outro, esse é o homem, é o cara, era o grande pregador, só tem um problema, ele só conhecia o batismo de João, e qual era o problema em conhecer apenas o batismo de João? Nós vamos entender isso dando um salto e depois voltando aqui, e agora nós vamos ver o segundo aspecto nessa igreja, que evidencia, que é sinal indiscutível de uma igreja como Deus espera que seja a igreja. Verso, capítulo 19, dá um pulinho lá. Agora versículo 1. Aconteceu o que? Estando Apolo em Corinto, veja só. Paulo, tendo passado pelas regiões mais altas, chegou a Éfeso. E achando ali, Apolo estava em Corinto, Paulo chegou em Éfeso. Achando ali, alguns discípulos perguntou-lhes, recebestes porventura o Espírito Santo quando crestes? Ao que lhes responderam, pelo contrário, nem mesmo ouvimos que existe o Espírito Santo. Mas como é que alguém pode ser discípulo de Jesus e não saber que existe o Espírito Santo? Seria isso possível, sim, tão possível Que o Espírito Santo ordenou a Lucas O inspirou para que revelasse a nós Para que nós tivéssemos conhecimento disso Então Paulo perguntou, porque é de se perguntar mesmo Como é que vocês são discípulos de Jesus e não sabem a respeito do Espírito Santo Em que, pois, fostes batizados? Responderam, no batismo de João nós fomos batizados do batismo de João, vocês perceberam queridos, que é o mesmo batismo de Apolo, Apolo foi batizado do batismo de João, esses aqui também foram batizados do batismo de João, o batismo de João precede o ministério, a morte e a ressurreição de Jesus, o batismo de João não era em nome de Jesus, era um batismo de arrependimento, como os muitos batismos que aconteciam em Israel, mas não era o batismo em nome de Jesus, percebem a diferença queridos? Na hora de estudarmos a palavra de Deus, nós temos que estar, estar atentos a esses detalhes queridos, a, a palavra de Deus é tão rica, que esta semana eu preguei sobre esse texto, o Tiago e a Amália me acompanharam, lá eu não falei sobre isso, não foi querido? e se eu voltar semana que vem para pregar, temos coisas novas para dizer, porque a palavra do Senhor é muito rica queridos, muito rica, nos detalhes nós temos grandes ensinamentos, porque alguém pode se dizer discípulo de Jesus, se apresentar como tal, tornar-se membro de uma igreja, ser considerado como já disse em repriso, um discípulo, mas não ser um discípulo de fato, Por que não? porque não é possível nascer de novo e não ter o Espírito Santo, porque a palavra do Senhor em Romanos capítulo 8 diz, quem não tem o Espírito de Cristo, não é de Cristo, pode ser eloquente, pode conhecer a Bíblia, pode saber de Jesus, pode entender do caminho, pode pregar por aí, mas se não tiver o selo do Espírito no coração, então não tem nada, porque quando alguém nasce de novo, ele é selado com o Espírito Santo. Vejam o que vai acontecer aqui na sequência, eu estou ainda no capítulo de número 19. Disse-lhes Paulo, versículo 4. João realizou o batismo de arrependimento, dizendo ao povo que cresce naquele que vinha depois dele, a saber Jesus. Ou seja, quando ele batizava, Jesus estava sendo anunciado que viria. Depois dessa ligeira explicação, vejam o que está no versículo 5. Eles tendo ouvido isto, foram batizados em o nome do Senhor Jesus. E impondo-lhes Paulo as mãos, veio sobre eles o Espírito Santo, e tanto falavam em línguas como profetizavam. Veja que aqui não só falam em línguas, também profetizam se a gente disser que o falar em línguas é o único sinal de evidência do Espírito Santo, então agora nós teríamos que dizer que línguas e profecia, nem todo mundo fala em língua, nem todo mundo profetiza, mas é impossível ter o um Espírito Santo, e não ter algo de extraordinário na sua vida, algo de extraordinário, e essa extraordinariedade nós vamos perceber com absoluta clareza, nesse texto, na vivência da igreja de Éfeso, nós não temos o um medidor do Espírito Santo, não há como fazer isso, mas meus amados, é preciso que cada um de nós, nos certifiquemos, diante do Pai, que nós temos o selo do Espírito Santo, naturalmente, naturalmente, a forma mais evidente de se confirmar, se a árvore é um abacateiro ou uma macieira, é perceber se ele dá abacate ou maçã, se der maçã é macieira, se der abacate, é um abacateiro, então o fruto do Espírito, e você vai ler isso na carta do apóstolo Paulo, aos crentes da Galácia, Gálatas 4, Gálatas 5, 22, lá tem as manifestações do fruto do Espírito, domínio próprio, amor, longanimidade, mansidão, etc, você lê aquilo lá depois, se não há um fruto do Espírito, não há Espírito, mais importante do que os dons, são o fruto, porque isso confirma, é o Espírito, é no Espírito que está acontecendo, mas essa é uma evidência incontestável queridos, de que é isso que Deus espera para a igreja, toda a igreja, não uma outra pessoa da igreja, isso tem sido algo tão estranhamente abandonado pela igreja queridos, que quando uma pessoa manifesta, Algum tipo de dom recebido pelo Espírito Santo, como esses mencionados aqui, de profecia e de línguas, por exemplo, ela é quase um ET na igreja. Parece que de onde, de onde saiu? Olha fulano em tal lugar, em tal endereço, mora uma pessoa assim. Irmãos, isso tem que ser parte da vida da igreja, não de algumas pessoas da igreja. Essa obra do Espírito Santo é para a igreja, para toda a igreja vai para casa com essa pergunta e busque respondê-la, porque nós temos sido desafiados a isso aqui, semana passada, pela manhã sobretudo fomos, por meio do Zé Roberto, dizendo sobre os dons do Espírito Santo, o fruto do Espírito e os dons do Espírito, você sabe querido, quando a gente espera uma bênção de cura, de um desembaraçar de caminho, Deus nos ajuda a pagar uma conta, resolver um problema familiar, conflito, é, com os filhos, etc, nós estamos sempre esperando receber, o detalhe é que quando a gente fala de fruto do Espírito, o fruto é produzido em mim e através de mim, por meu intermédio, quando a gente fala do dom do Espírito, o dom exceto de língua, também é dado em favor da igreja, tanto é assim que quando alguém fala em línguas, se não interpretar, deve falar só. Porque o objetivo do Espírito Santo a é conceder dons, é a edificação da igreja. E o dom de línguas sem interpretação, edifica quem fala. E não toda a igreja. Eventualmente, por essa razão, a gente não busque tanto. Porque aí a gente deixa de receber e passa a ser a ponte. Passa a ser a fonte usada por Deus para alimentar outros. Mas indiscutivelmente... Não adianta ser bom pregador, não adianta conhecer a Bíblia para lá e para cá, se nós não tivermos essa unção do Espírito Santo, queridos. Volte agora ao capítulo 18. Então, um primeiro sinal era a presença maravilhosa do Espírito Santo. Um segundo sinal está aqui, no texto em curso que nós estamos lendo no capítulo 18. Voltando, era instruído no caminho do Senhor, versículo 25... E sendo fervoroso de espírito, falava e ensinava com precisão a respeito de Jesus, conhecendo apenas o batismo de João. Ok? Ele, pois, começou a falar ousadamente na sinagoga. Ele não tinha timidez, não. Era uma pessoa que chegava e falava. Ouvindo-o, porém, prestem atenção nisso, querido. Ouvindo-o, porém, Priscila e Áquila aqui Priscila é mencionada antes de Acla, curioso isso, não? Para aquela época, sobretudo, a mulher foi mencionada antes, significa dizer que ela tinha uma participação efetiva naquele ministério, não era apenas Acla, era Priscila e Acla, Acla e Priscila, ouvindo porém Priscila e Acla, tomaram-no consigo, e com mais exatidão, lhe expuseram o caminho de Deus, o que, é que estava acontecendo aqui queridos? Com que palavra nós resumiríamos o que está acontecendo aqui entre este casal e aquele pregador? O que é que eles passaram a fazer com ele? Como é que nós damos aqui no ministério um nome a isso? Discipulado. Que bom que todos vocês concordam nisso. O que estava acontecendo aqui era um discipulado. Não era um discipulado para de um novo convertido. Era um discipulado de liderança que também fazemos aqui, por isso nós temos o nosso manual de liderança, com textos, perguntas e respostas, para que os líderes sejam discipulados, por isso nós temos o manual de liderança do líder de célula, em que um líder prepara o seu auxiliar, isso é discipulado de liderança, Acla e Priscila, Priscila e Akla, eram melhores, é, tinham um melhor entendimento, da palavra do que Apolo, e percebendo que ele era eloquente, ousado, ele pregava mesmo, ele falava e conhecia a Bíblia, eles resolveram trabalhar com ele, apenas aquilo que ele ainda não entendia, por exemplo, ele estava indo no batismo de João, eles devem ter explicado a ele Apolo, é o seguinte, João falou da vinda de Jesus, depois que Jesus Cristo veio, o batismo não é aquele, o batismo agora é em nome de Jesus… E quando você recebe Jesus, você recebe o Espírito Santo. Isso é discipulado, queridos. Uma igreja ideal no coração de Deus faz discipulado. Um ajuda o outro, um ensina o outro. O que eu estou fazendo nessa noite, queridos? Eu estou pregando a palavra, mas discipulado não é isso. Discipulado é aquilo que você faz e que eu faço, um a um eu posso falar para todos vocês de uma vez, mas eu posso estar discipulando uma, duas ou mais pessoas aqui, mas isso é individual, individual, não é coletivo, e alguém diz assim, mas então Apolo não, não podia fazer nada, ele tanto fazia que estava, tanto podia que estava fazendo, ele estava fazendo, Dentro do que ele sabia, ele já estava passando para outros Vejam que ele ensinava Ele já ensinava corretamente sobre o caminho Sobre Jesus, sobre o Velho Testamento Só que faltavam detalhes fundamentais Então o que ele sabia passava a outros o que outros que sabiam mais do que ele passavam para ele. Isso é discipulado. O apóstolo Paulo escreveu ao jovem pastor Timóteo e diz: Timóteo, o que eu ensinei a você, ensina homens idôneos para que eles possam ensinar a outros. Vou reprisar o que você já sabe. Aqui está uma pessoa sem Deus, morta sem Jesus. O Espírito Santo abriu o entendimento dessa pessoa. E agora ela deu o primeiro passo e um segundo passo, porque agora ela já está no caminho, ela já está com Jesus, foi selada pelo Espírito Santo, e ela diz assim, não passe de uma criança, não tenho o que fazer, eu não posso ajudar outros, porque eu estou só começando, ainda tem muita coisa para eu saber, presta atenção nisso querido, quem está aqui, está a dois passos de quem continua lá atrás, só que daquele ponto para lá estão todos perdidos, mais um passo, e mais um, quem está aqui, pode ajudar, aquele que está a dois passos, do início, e o que está a dois passos, pode tomar para ajudar, aquele que não deu passo nenhum, e quem está aqui, se pode ajudar quem já deu dois passos, também pode ajudar aquele que nunca deu passo nenhum, e quando esse que tem deu dois passos, chegar até aqui, daqui para frente, caminhamos juntos, isto é discipulado, e esta é a proposta base de todas as igrejas do Ministério Um a Um, não é um slogan, não é um slogan, um a um, todos para Jesus, cada um, cada um discipula um, é a nossa convicção, porque essa é a vontade de Deus, queridos, que façamos discípulos, foi isso que Jesus Cristo disse. Ele mandou pregar o Evangelho e mandou fazer discípulos ensinando a guardar tudo quanto ele tinha ensinado. Isso é discipulado. Uma igreja ideal está cheia do Espírito Santo, está na direção do Espírito Santo, frutifica no Espírito Santo, tem os dons do Espírito Santo e essa igreja discipula. Discipula. Você está fazendo isso? Eu fiz uma pergunta retórica há pouco. Se você tem certeza, convicção do selo do Espírito. Agora vai a segunda pergunta. Você é um discipulador? aí você diz assim, pastor eu ando fraco, eu preciso de alguém que me discipule, talvez precise mesmo, só que essa pessoa vai ajudar do ponto em que você está para frente, então pega alguém que está atrás de você e discipula esse, você não precisa esperar nenhum PHD, antes de começar a levar pessoas a Jesus e discipulá-las, e eu vou reprisar uma palavra que já disse aqui, Jesus Cristo era leigo, ele não fez curso de teologia, os discípulos dele todos eram leigos, exceto Paulo, é o único teórico que a gente vai encontrar efetivamente no Novo Testamento, que teve ensino formal de teologia, foi o apóstolo Paulo, mas os discípulos de Jesus, fizeram chegar o Evangelho, em cerca de 30 anos, a todo o Império Romano, todo o Império Romano, porque eles discipulavam, estavam na unção do Espírito Santo e discipulavam, finalizo com um exemplo, a mulher samaritana lembra-se no dia que Jesus se mostrou a ela se apresentou a ela ali naquele poço poço de Jacó naquela cidade de Sicar, samaritana naquele dia mesmo naquela hora que ela conheceu Jesus ela saiu de lá foi à sua cidade falou de Jesus e muita gente naquela cidade se converteu e não é demais lembrar que os doze discípulos de Jesus estavam na cidade comprando alimento, mas quem foi que Deus usou? Uma mulher que tinha acabado de conhecer Jesus, então repriso, não espere um PHD para você começar a cumprir o que Jesus mandou fazer, é dever é da igreja de Jesus fazer discípulos, uma igreja ideal queridos, é uma igreja cheia do Espírito Santo, uma igreja ideal é uma igreja em que um ajuda o outro, um discipula o outro, um ensina para o outro. Versículo 27, querendo ele percorrer a caia, animaram-no os irmãos e escreveram os discípulos para o receberem. Veja que agora ele está pronto para ir continuar o seu ministério, ele não parou. Recebeu o ensinamento e continuou. Tendo chegado, auxiliou muito aqueles que, mediante a graça, haviam crido. Agora ele já está ajudando os outros recebeu ajuda, agora está ajudando outros, porque com grande poder, não só com conhecimento agora, mas com grande poder, convencia publicamente os judeus, provando por meio das escrituras, que o Cristo é Jesus, aleluia, vocês percebem o homem discipulado si querido? Maravilhoso irmãos, que o Senhor tenha misericórdia, e acorde o povo dele na nossa geração para entender isso, para entender isso, como nós precisamos compreender essa verdade, ok, agora dê um salto, nós já vimos que aqueles discípulos, que tinham conhecido o batismo de João, foram batizados por Paulo, receberam o Espírito Santo, houve manifestação de dons inclusive, mas agora vamos continuar vendo essa igreja, durante três meses, olha só, durante três meses, Paulo frequentou a sinagoga, onde os judeus se reuniam, e também não judeus, mas sobretudo judeus, porque o espaço era deles, onde falava ousadamente, dissertando e persuadindo com respeito ao reino de Deus. Visto que alguns deles se mostravam empedernidos e descrentes, falando mal do caminho diante da multidão, Paulo, apartando-se deles, separou os discípulos, passando a discorrer diariamente na escola de Tirano. Durou isso por espaço de dois anos, dando ensejo a que todos os habitantes da Ásia ouvissem a palavra do Senhor, tanto judeus como gregos. Meus irmãos, nós temos um culto por semana aqui, que acontece aos domingos, às 18 horas. E durante meia hora a uma hora, é, faz-se aqui uma exposição da palavra de Deus uma vez por semana quatro vezes no mês significa dizer que ao longo de todo um mês nós temos exposição de duas a quatro horas de exposição da palavra de Deus de duas às quatro ao longo de um mês inteiro então eu devo confessar a vocês que eu fico impressionado que algumas pessoas prescindam de estar na igreja. Para receber essa palavra. Porque o apóstolo Paulo permaneceu cerca de dois anos pregando numa escola. Não aos domingos à noite, não aos sábados à noite. Ele pregava todo dia a palavra de Deus. E eu garanto a vocês que não tendo como transmitir ao vivo como aqui se faz a única forma de ouvir a palavra era estando lá, era indo onde Paulo estava pregando, e se não houvesse público, ele não pregaria os anjo, aos anjos, nem a si mesmo, então as pessoas estavam lá para ouvir, elas tinham sede da palavra, queriam ouvir a palavra, Paulo passou a discorrer diariamente, durou isso versículo 10, Durou isto por espaço de dois anos, dando ensejo a que Presta atenção, queridos. Todos os habitantes da Ásia ouvissem a palavra do Senhor, tanto judeus como gregos. Porque houve um contágio bom, não como dessa praga que está contagiando o mundo. Um contágio bom, um contágio de Deus. Em que um ia lá e ouvia o apóstolo ministrando sobre o reino de Deus... Essa pessoa ficava fascinada com essa palavra e chamava outro. Ontem teve um encontro de mulheres aqui. E eu ouvi hoje o testemunho mandado pela Helenice lá no grupo de Zap, do Zap aqui da nossa igreja. Do WhatsApp. E Eu achei muito interessante que a pessoa estava mandando uma mensagem para Elis para agradecer por tê-la convidado. E ela fala a bênção que foi na vida dela ter vindo aqui ontem para ouvir o que Deus tinha falado ao coração dela. Vou lançar outra pergunta agora: Quantas pessoas você convidou para participar da sua célula esse ano? Ainda não deu? Nós estamos no final de junho metade do ano praticamente já se foi quantas pessoas você levou a participar da sua célula ah pastor as pessoas não vão, não precisa ir porque a maioria das nossas células estão se reunindo virtualmente quantas pessoas você convidou uma, duas dez, cem quem recebeu a palavra do senhor em éfeso querido, não guardou para si não guardou para si uma região inteira tomou conhecimento a respeito do reino de Deus por meio de um pregador o apóstolo Paulo porque as pessoas foram trazendo para ouvirem a palavra de Deus aí aquele discurso de eu não sei o que dizer não sei como, agora cai por terra porque um convite se faz dizendo assim você está convidado vai haver uma reunião, participa conosco entra no nosso, no, no nosso grupo tal hora, e você manda o convite e ele entra e depois você convida para participar da reunião, e depois você convida para vir ao culto aqui à noite, e para nos acompanhar, quanto tempo tem que nós estamos transmitindo ao vivo o nosso culto, para quantas pessoas você já fez o convite, para se inscrever no nosso canal, para a gente ficar famoso, queridos, aqui só tem uma estrela, Jesus Cristo, é para a exaltação dele que nós estamos aqui, não é para a exaltação de homem nenhum, mas quantas pessoas você já convidou para participar conosco? Para acompanhar o nosso culto? Para quantas pessoas você repassa aquela palavra que Deus falou ao seu coração? A palavra do Senhor chegou a muita gente, queridos. É, aqui diz que os habitantes da Ásia... Interessante isso, querido. Todos os habitantes da Ásia ouvissem a palavra do Senhor tanto judeus como gregos, não foi uma questão de judeu só, que era da sinagoga, e tinha interesse em ouvir quem estava falando sobre a Bíblia, não, fico fascinado com essa expressão aqui, queridos, uma igreja ideal, é uma igreja primeiro que está apegada à palavra, Paulo não foi para lá contar historinha, ele não fez reunião de jovens sábado à noite, com um cachorro quente para ver se atraía alguém, não há entretenimento aqui não, queridos. O que tem aqui, ao longo de dois anos, é só a exposição da palavra de Deus. Mas uma das evidências, para mim, de que nós estamos nos últimos tempos, é que o apóstolo Paulo previniu e disse que faltaria interesse pela palavra de Deus. As pessoas sentiriam coceirinha no ouvido. E elas andariam atrás de fábulas, atrás de histórias. Mas não teriam apetite para receber a palavra de Deus. Por isso, nós somos uma geração de entretenimento. E eu tanto me alegro quanto me angustio quando alguém chega e diz assim: Pastor, vamos fazer alguma coisa para os jovens? Na igreja não faz nada nem para jovem, nem para velho, nem para criança. A gente faz tudo para Deus. é proibido então fazer cachorro quente para que os jovens estejam na igreja? é evidente que não vocês sabem o quanto quantas vezes eu já disse aqui que Deus é um Deus de festa Deus é um Deus de festa se a igreja pudesse fazer festa todo final de semana seria a grande benção mas irmãos, festa é, é o, o, o momento de, de burburim no aniversário é da distribuição do bolo mas o que alimenta é o que vem antes, o almoço ou o jantar bolo é só o final isso é reunião de cachorro quente, o que edifica e transforma a vida dos nossos filhos, desde que nasce até que morrem, é a palavra de Deus, e eu me angustio muito, quando eu ouço o pai dizendo assim, olha eu queria ir para lá, mas a programação para os jovens não é muito boa, a programação para as crianças não é muito boa, e alguém diz assim, não, não ele tem razão, a gente tem que pensar mesmo é nos filhos e tal, então leva para lá e começa um bom trabalho com filhos, vai para lá e começa um bom trabalho com jovens, vai para lá e começa um bom trabalho com criança, por que, é que tem que esperar sempre que o outro faça? Quando alguém diz assim, a minha igreja não tem um bom trabalho com criança, está dizendo assim, eu não estou nem aí para o trabalho de criança, porque se eu me importasse eu ia fazer. Mas fica sempre esperando no outro, alguém vai ter que fazer isso, menos eu. Mas aqui queridos, eu duvido que Paulo pudesse sair de porta em porta, convidando para a reunião do dia seguinte em que ele expôs a palavra, os crentes tinham que fazer isso eles é que faziam isso, essa é a igreja ideal queridos, primeiro uma igreja que acata, que abraça, que deseja, que ama, que tem fome e sede da palavra de Deus, e depois uma igreja que pega essa palavra e a distribui, leva adiante, chama outros para receber, chama outros para receber essa palavra, E o que, que vai acontecer numa igreja que discipula, que tem a unção do Espírito, que se apega à palavra, que leva a palavra para outros? Vai acontecer aquilo que todos nós queremos e que devia acontecer em todas as igrejas. O que é? Um monte de crente levantava-se para me murmurar e dizer, ninguém liga para mim, ninguém se porta comigo, depois de 18 vezes que me encontraram, agora não querem me encontrar mais. É isso que está aqui, queridos. Não, é esse mimimi que está por aí para todo lado. Você assiste uma pessoa, uma vez, dez vezes, cem vezes. No dia que essa pessoa gostaria que alguém estivesse lá e esse alguém não foi, aí agora, essa pessoa se afasta jogando pedra. Ninguém liga para mim, ninguém me abraça, ninguém se portou comigo. Porque ninguém me visita, porque ninguém me vê porque ninguém fala nada para mim, e eu digo a essa pessoa, durante quantos anos isso será necessário? Tem crente que não quer ser bênção, quer babá, quer uma babá espiritual, o tempo todo, para carregar nos ombros, e o dia que deixa no chão, para dar uns dois passos sozinho, chora, porque quer colo de novo, isso é coisa de criança querido, criança que quando você põe no chão, está doendo, tinha pedra no chão, tinha fogo, pôs em cima de, uma, de um de um caco de vidro por acaso, não, é chão bom para caminhar, mas ela quer cola a qualquer custo, não quer sair do cola a custa de nada, mas quem fica no cola é criança queridos, agora o que vai acontecer aqui nessa igreja, é o que acontece em toda a igreja, em que os discípulos de Jesus, foram pessoas evangelizadas, discipuladas, se apegaram à palavra, eles estão cheios do Espírito Santo, isso aqui é uma decorrência natural, eu vou ler já já, e eu sei que é uma decorrência natural, por experiência e pela palavra de Deus, porque o Senhor Jesus disse assim, esses sinais acompanharão aqueles que crerem em mim, não tem que correr atrás dos sinais não, os sinais é que nos acompanham, e que sinais são esses? Aqui nós temos alguns, caminha comigo de novo aqui para a gente fechar esse texto, visto que alguns deles, digo, desculpe querido, eu estou no versículo 9, obrigado, visto que alguns deles se mostravam empedernidos e descrentes, falando mal do caminho, diante da multidão, Paulo apartando-se deles, separou os discípulos, passando a discorrer diariamente na escola de Tirano, durou isso pelo espaço de dois anos, dando e seja que todos os habitantes da Ásia ouvissem a palavra do Senhor, tanto judeus como gregos, e, meus irmãos reparem que aqui não é porque houve uma reunião de oração, não caminharam no sal grosso, nem passaram debaixo de nada, de mão de ninguém, é Deus, não os pastores, não o fulano e o ciclano, Deus, pelas mãos de Paulo, não era Paulo, era Deus, fazia milagres extraordinários, eu amo essa expressão e sobre isso já falei aqui, o milagre já é impressionante, mas aqui o texto frisa que o milagre era extraordinário, não era algo pequeno como arrumar uma vaga de estacionamento para quem tem pressa não, aqui está falando de coisa impressionante, milagres extraordinários, por meio do apóstolo Paulo Deus fazia, olha que coisa impressionante queridos, realmente impressionantes, a ponto de levarem aos enfermos lenços e aventais, do seu uso pessoal, diante dos quais as enfermidades fugiam das suas vítimas, e os espíritos malignos se retiravam, aleluia, aí você diz assim, nós precisávamos era de um Paulo aqui pastor, e não de um Alcides, e eu diria, eu precisava era de uma igreja de Éfeso, chumbo trocado, porque a gente caminha junto queridos, não tem jeito, não tem jeito de você ensinar e falar e falar, se não abraçar e praticar, se não você fala até secar a língua feito um papagaio, e não acontece nada, porque os milagres extraordinários de Deus acontecem à medida da nossa expectativa, quando nós conhecemos a palavra e na graça de Deus e na unção do seu Espírito, temos o nosso entendimento aberto para o poder de Deus e aquilo que Ele faz. Então isso acontece no nosso meio. Mas nós temos que nos apegar a Ele, nos apegarmos à Sua palavra, amarmos essa palavra. E amarmos quem está lá fora sem essa palavra e levarmos essa palavra para essa pessoa, meus amados. Se nós juntos fazemos isso, Deus faz a sua obra nós precisamos, eu preciso de ver mais milagres e Deus quer fazer mais milagres mas eles não acontecem de uma hora para outra é uma caminhada, é o resultado de uma trajetória é um, um meio de caminho cujo fim é a glória com Jesus na eternidade o, 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 realmente o que acontecia aqui era impressionante a roupa de Paulo chegava, os demônios saíam a doença fugia como eu já disse outras vezes, faziam isso porque eles pensavam, bom, se a roupa está chegando, o dono vem atrás, e é problema sério. E vejam vocês, queridos, o que acontece aqui. E alguns judeus, exorcistas, ambulantes, tentaram invocar o nome do Senhor Jesus sobre possesso de espíritos malignos, dizendo: Esconjuro-vos por Jesus a quem Paulo prega. Infantilmente queriam enfrentar os demônios. Os que faziam isso eram sete filhos de um judeu chamado Seva, um sacerdote da religião judaica naturalmente, não eram os discípulos de Jesus, mas o espírito maligno lhes respondeu, conheça Jesus e sei quem é Paulo, mas vós quem sois, irmão, se eu vou lhe dizer, o que seria para mim uma humilhação, se Satanás não soubesse quem eu sou, se ele não se importasse comigo, se ele não estivesse nem aí para mim, porque isso significaria, que eu já não faço mais diferença, eu já não incomodo mais, eu tenho a, a, o desejo sincero, espero na graça de Deus, incomodar o inferno até meu último suspiro de vida. Conheça Jesus, eu sei quem é Paulo, vocês quem são. E o processo do espírito maligno saltou sobre eles, sub, subjugando a todos, e de tal modo prevalecia contra eles, que desnudos e feridos fugiram daquela casa. Meus amados, reparem, que aqui quem foge não é o demônio que está sendo expulso, quem foge aqui é o expulsador. Eles é quem correm. Uma igreja ideal, queridos, é uma igreja que não corre na frente do inferno, mas atrás dele, perseguindo. Uma igreja fraca é uma igreja que se coloca contra a parede e as pessoas sempre estão dizendo assim... Satanás está me perseguindo, o diabo está me botando um laço, o diabo está me oprimindo, e eu estou aqui contra a parede sendo espremido, sinto o braço do inferno no meu pescoço, as coisas não dão certo, para mim é só o problema, o que Jesus falou não foi isso, Mateus capítulo 16, ele diz as portas do inferno não prevalecerão contra a sua igreja, porta não é instrumento de ataque, é de defesa, o inferno não nos ataca com a porta, ele fecha a porta, para a gente não entrar a porta do inferno adentro, a essa altura na nossa geração, talvez ele possa deixar a porta entreaberta, porque tem pouca gente disposta a entrar por ela. Tinha bastante gente aqui ontem, mas nós temos mais de 200 pessoas nessa igreja, eu não vou dizer o percentual, mas muita gente que está, que está aqui hoje à noite não estava aqui ontem, percebem queridos, que a porta do inferno nós é que vamos entrar a porta do inferno adentro, e não a gente vive como se o diabo estivesse entrando na porta da igreja o tempo todo e na nossa casa, etc, é claro que ele tenta fazer isso, é evidente que sim nós não podemos ignorar os desígnios do inferno mas a palavra quando fala do diabo na relação com a igreja, fala de fortaleza por exemplo, a fortaleza não é criada para ataque, ela é criada para defesa, para não permitir a entrada vá para o nordeste, tem aqueles fortes ao longo da, das praias, o forte não é para atacar quem, a, a, o, aqueles que estavam lá na Europa. Era para impedir que os que viessem de lá entrassem. As fortalezas do inferno existem para resistir à marcha da igreja. Mas uma igreja ideal entra a porta do inferno adentro. E não há porta que o inferno crie capaz de reter e deter, melhor dizendo, a marcha dessa igreja que é a igreja do caminho, uma igreja viva, uma igreja que anda, uma igreja que vai à frente, que dá um passo hoje, outra amanhã e outro depois e não para até que Jesus volte, essa é a igreja ideal, a igreja que enfrenta o inferno, não a igreja que tem medo dele, eu digo isso querido, lembrando-me do que a palavra do Senhor diz, eu não estou aqui brincando com o diabo, eu não estou desafiando o inferno, não é isso que eu estou dizendo, a minha luta, como dizia Billy Sander, um pregador americano muito louco, muito doido mesmo, ele chegou a quebrar uma cadeira inteira no banco, assim da frente da igreja, durante uma pregação, porque ele pregava assim. Mas Billy Sander dizia assim, eu sou contra tudo quanto o diabo é a favor, e a favor de tudo quanto o diabo é contra. É a minha luta, nem sempre eu sou assim, mas esse é o desejo permanente do meu coração. Uma igreja ideal, querido, enfrenta o inferno, não corre dele. Não vai atrás dele onde ele está, mas também não corre dele. Uma igreja ideal é a igreja a quem o inferno teme. E finalizando, chegou este fato ao conhecimento de todos, assim judeus como gregos habitantes de Éfeso, o fato lá do demônio. Veio o temor sobre todos eles e o nome do Senhor era engrandecido, aleluia. Muitos dos que creram, presta atenção nisso querido, porque está aqui um outro sinal da igreja ideal. Muitos dos que creram, vieram confessando e denunciando publicamente as suas obras. Irmãos, vocês reparem que aqui não era a luta dos crentes contra a ideologia, eh, sex as ideologias sexuais, etc. Não, não. Não era a gente resistindo, a gente se opondo, a gente criando resistência ao avanço. O que está acontecendo aqui é diferente. Depois que chegou o conhecimento, veio o temor sobre eles e... Muitos dos que creram vieram, eles é que vieram, confessando e denunciando publicamente as suas próprias obras. Também muitos dos que haviam praticado artes mágicas, reunindo os seus livros, os queimaram diante de todos. Calculados os seus preços, achou-se que montava 50 mil denários. Muito dinheiro queimado em praça pública. Meus amados, cada geração tem os seus desafios o desafio de Paulo aqui era as artes mágicas, e os livros eram queimados em praça pública, não é porque eles invadiam as casas e tomavam, eles traziam, um dos desafios da nossa geração, são os livros que ensinam aos meninos, que eles possam, podem viver como se fossem meninas, ou o resto do alfabeto, se ele quiser alguma outra coisa que não seja essa, e aliás vou aqui abrir e fechar aspas, para dar uma dica, tá, querido? não entrem na deles, Há uma propaganda aí de uma bolgueria, de um sanduíche, que aliás é muito ruim, que eu nunca gostei. Fazendo uma propaganda, ensinando os menininhos que é legal ser, ser tudo aquilo que tem no alfabeto lá, dos que tem essa ideologia. E algumas pessoas põem um dislike lá, já viram isso? Olha, vamos dar um dislike a todo mundo. Querido, se você dá like ou dislike, você está promovendo. Isso interessa igualmente a quem botou aquilo lá. E interessa ao YouTube, porque dizer esse, esse assunto aqui chamou atenção. E eles vão promover, mesmo com dislike. Então, sabe o que você faz? Primeiro, você não diz nada. Apaga aquela droga. E segundo, nunca mais como aquela porcaria de sanduíche. Pronto. É o melhor que você pode fazer. Não dá para ficar falando mal da Globo enquanto assiste ao Jornal Nacional. Olha, você viu o que disse no Jornal Nacional Não, eu não vi, porque eu não assisto aquela porcaria. Deve ter, no mínimo, uns 5 ou 10 anos olha o BBB é um escândalo, eu não sei se é escândalo, porque eu nunca vi um, porque eu sei o que vem daquilo, eu preciso ver para saber o que acontece, eu preciso ir a um motel para saber o que acontece lá dentro, A um prostíbulo para saber o que acontece lá dentro, eu já sei o que acontece, eu não tenho que promover isso, fecho aspas, Nesse caso aqui, queridos, a luta de Paulo era em relação às artes mágicas. A nossa luta tem a ver com essas coisas todas. Mas, irmãos, a igreja de Jesus naquele tempo era uma igreja tão diferenciada, tão diferenciada, pregando a palavra e ensinando para todos, que ela foi um instrumento de transformação de uma sociedade inteira. A Ana fez lá, numa pós-graduação na UNB, nessas questões, e foi ela que, que me mostrou como um professor dela, do Rio de Janeiro, Mostrou que o contraponto a toda a imoralidade do império romano. Toda a imoralidade do império romano foi o cristianismo. Só o cristianismo ensinou que aquilo tudo estava errado. E o que, que aconteceu? No quarto século o imperador já se sentiu obrigado a se dizer cristão. Porque todo mundo estava amando aquela ideia. Estava abandonando a imoralidade. A nossa luta não é Peligês, virino Raimundo ou José a nossa luta é para sermos verdadeiros discípulos de Jesus porque a igreja é a referência de Deus para aquilo que ele espera para o mundo nós somos a referência naturalmente passa pelas eleições também, também mas não é o nosso foco, não é o primeiro ponto isso é periférico com quanto seja importante porque o que importa mesmo queridos é quem eu sou na sociedade oh, mas eu sou um certinho, eu sou um anjo que não erra, meus amados. Se passasse um filme da minha vida ali, dia a dia, tudo que passa pela minha cabeça, tudo que já passou, vocês iam sair daqui corados de vergonha. E eu sei que se passasse da sua, seria a mesma coisa, porque nós seremos aperfeiçoados na volta de Jesus. Mas nós devemos nos esforçar para sermos os melhores crentes possível, naquilo que estiver a nosso alcance, com todas as lutas, com todos os problemas porque nós queremos ser instrumentos de transformação dessa sociedade amados, isso é avivamento, isso é uma igreja viva irmãos, uma igreja que faz diferença, uma igreja que faz diferença, assim, olha que coisa interessante, também muitos dos que, versículo 19, dos que haviam praticado artes mágicas, reuniram seus livros, traziam e queimaram, chegando o montante a 50 denários, mil denários, assim a palavra do Senhor crescia e prevalecia poderosamente ela não só crescia a palavra de Deus ela prevalecia sabe qual é a nossa luta nesse país agora? para a gente não virar, não virar isso que está à nossa volta isso que está acontecendo nos países vizinhos a nossa luta é para que prevaleça a palavra de Deus a vontade de Deus, a palavra dEle mas irmãos como é que pode prevalecer a palavra de Deus no mundo se a gente tem que fazer campanha para a igreja ler, estudar, entender e viver a palavra de Deus não se vergonhe do que eu vou dizer mas quantas pessoas apresentaram a ficha de leitura da Bíblia uma vez no ano que eh, concorreram àquela distribuição de Bíblia lá no Nova Unção cinco pessoas, cinco pessoas cada pessoa que lê a Bíblia toda, uma vez no ano, não precisa ser dentro daquele programa não, se você leu todo é só dizer para o eu li a Bíblia toda esse ano, então você concorre a uma Bíblia, nesse ano, nesse ano, contando nessa igreja, de todas as igrejas do Ministério 1 a 1, cinco pessoas concorreram, e nós queremos que a palavra do Senhor prevaleça no mundo como irmãos? por osmose, que os anjos venham fazer o que nós devemos fazer, não, amados, nós temos que nos debruçar nessa palavra e comê-la com farinha todo dia. Tem que ser o nosso alimento. E depois de devorarmos essa palavra, nós viveremos essa palavra. E depois que a devorarmos e vivermos, nós vamos ensinar aos outros e eles ouvirão. Porque eles verão essa palavra na nossa vida. Eu não disse na sua vida, eu disse na nossa eu não estou aqui como o acusador de ninguém, não estou aqui para julgar e impor dor à consciência de ninguém, esse desafio é para você e é para mim, é para todos nós, mas já passou da hora da igreja de Jesus na nossa geração entender isso, eu louvo a Deus por um detalhe simples, mas que trouxe muita alegria ao meu coração, e eu acredito que, eventualmente, ainda que minimamente, ele percebeu isso aqui. Tem alguém aqui hoje que disse assim, eu fui de uma igreja aí muito tempo e tal, mas lá eles não estudavam a palavra de Deus, eu vi vocês pela internet e vi que vocês dão valor à palavra, por isso eu vim aqui para ouvir. Eu glorifico a Deus que eu vejo essa pessoa aqui hoje à noite de novo. Porque nós estamos começando nessa trilha. Começando, prestar atenção, querido. Por que que estamos começando? Porque, irmãos, domingo após domingo... Essa palavra está sendo exposta aqui no domingo à noite. E nem assim nós temos todo mundo estudando a palavra de Deus. Nem assim nós temos todo mundo discipulando. Nem assim nós temos todo mundo buscando o enchimento do Espírito Santo como uma obrigação de cada crente. Não é um dom, é uma obrigação de cada crente. Efésios 5, 18. Enchei-vos é a palavra. Enchei-vos é uma ordem. Mas ainda há tempo. Sabe por que eu sei que ainda há tempo? Nós estamos aqui. Não haveria mais tempo se Jesus já tivesse nos buscado. Mas nós estamos aqui. Amém? Nós estamos aqui. Que Deus comece essa obra hoje. Na sua vida, não na minha. E também na sua. E na de quem está me acompanhando de casa. Porque, queridos, a igreja de Jesus se espalha por aí com muitos nomes. Um deles é Ministério 1 a 1 mas tem outros nomes, e muitos desses, muitos outros nomes nos acompanham também de casa, aqui no Brasil e fora daqui, que o Senhor nos ajude a sermos a igreja que o Senhor espera de nós, não queremos só viver aquilo que, que é o real, nós queremos viver o ideal também, para a glória de Jesus, amém?